0: ¿Qué tal? Saludos a todos y bienvenidos un programa más a Hermanos Lejanos. Eh, ya estamos de nuevo aquí con vosotros para hablar de nuestras cosas. Bueno, esta semana no. Esta semana no vamos a hablar de nuestras cosas. Vamos a hablar de un programa muy especial que ya habéis visto en la portada y en el título, pues de cositas de ovnis, cositas paranormales, un poco de suspense, misterio y estas cosas que... Pero bueno, que ya dijimos en el programa anterior y que hoy yo creo que os va a gustar, ¿eh? Así que muy atentos porque aunque empezamos aquí a top, arriba, con esta música y esta intro tan guapa que tenemos, luego la cosa se va a transformar un poquito más en suspense y miedito. Ya veremos a ver qué tal, Diego Marsilla, muy buenas porque no puedo hacer esto yo solo, tengo que hacerlo contigo, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, Fran, muy buenas a todos, pues muy bien, encantadísimo de estar este programa aquí, me encantan estos temas, es que me gustan, tío, los siento, los vivo o los padezco, no sé si sería vivirlos o padecerlos, pero es un tema que siempre me ha gustado, siempre me ha fascinado y hacer programas especiales de estos contigo me gustan. Salvo cuando después me metes la tijera y me cortas y después me dices, tío, es que eso daba mucho miedo. Es que tú
0: eres demasiado tétrico, a veces das demasiado miedo. Si es que solo con verte y de noche, pues ya la cosa es jodida. ¿no?
1: Pues por eso hacemos radio no televisión.
0: Es verdad. Y eso que nos han dicho que nos hagamos un Twitch y que moneticemos Pero, el podcast. O no, sea, dicen tío, mucho, ¿eh? Nos dicen que moneticemos, o sea, sacar perricas. Y que encima de todo lo saquemos por Twitch. O sea, esto sí, es, ya es explota explotación a tope de los oyentes, tío. Es,
1: es cierto, quieren que nos pongamos en las plataformas de pago se están dando cuenta que con los oyentes que tenemos actualmente, pues no nos da ni para irnos un fin de semana de cervezas. Sí, pero bueno, de todas formas, ver nuestras caras tampoco
0: es la cosa para tanto. O sea, sobre todo ya digo que... No sé, no
1: Tal vez, más. si nos ven nuestras caras, pues entonces cobraría sentido ese de que los extraterrestres están entre nosotros. Sí, muy bien, querido Diego Marsilla. Eh, lo de Twitch lo tenemos en cuenta, sobre todo
0: por Petit Coquet, que está deseando que, que, pues eso, que mostremos nuestros caretos. Ya lo veremos a ver
1: si esto lo planteamos en serio. Quién sabe, ¿no? Nunca. Pero si nuestros nada caretos, que... nuestros caretos están un golpe de clip en Google. ¿Cómo estás tú? Muy bien, tío. Estoy perfectamente. Estoy, me siento sano. Me pues ¿no? siento sano. Me siento sano. Me siento bien. Flex, ¿no? Como diría el anuncio. He dormido bien. Eso de, de flex, de eso de dormir bien, ¿lo inventó Picolín o Flex? ¿Quién fue? Flex, tío. Si sí, me siento flex, flex,
0: pues lo invito, lo, lo creo Flex, claro. Eso
1: o sea, por eso me siento flex, pero he dormido bien y tal, he dormido en Picolín. Eso es de Picolín, ¿no? No. ¿Por qué siempre acabamos de. Esto de decir, sí, acaba de empezar. Tranquil, que esto acaba de empezar. ¿no? Absurda, Diego. Hay conversaciones absurdas como a ti, Muy bien, tío, ¿y tú qué tal? Bien. Pero, pero, ¿Has visto un charter? Cuéntame cosas de un charter. Pero vamos a
0: ver, ¿cuántos cafés te has tomado? Uno, uno. Solo poco. uno. Solo uno. Con Red Bull, ¿no? Un chorrico de Red Bull. Con un chorro de ron. Eso es, muy bien. Pues nada, tío, bien, yo también bien. Semana bien, mucho follón, mucho lío, muchos estrés, pero bueno, esto es lo que toca y como nosotros grabamos fines de semana, pues este es el rato tranquilo y relajado en el que pues aprovechamos para disfrutar un rato. Y de eso va hoy el programa, ¿no? Así que te voy a dejar a ti que expliques hoy, porque... Ahora es cuando vamos a empezar a bajar música y demás Y aquí pues eh, esto ya cobra otro ambiente Y te voy a dejar a ti que expliques lo que vamos a hacer hoy Querido Diego Marsilla <risa> ¿Qué miedo ha
1: dado? ¿no? Pues muy sencillo querido Fran Vamos a hablar de experiencias, historias o... Ch -ch -ch -ch. o... Eh,
0: eh, eh, eh. Experiencias no ¿Experiencias no? ¿Por qué? Eh? <risa> pues no sé qué experiencias tengas tú <risa> Pero experiencias
1: no. nuestra nuestra <risa> primera vez <risa> no hombre experiencias no a... historias tío historias experiencias vividas <risa> pero experiencias paranormales cuando uno, no sé tú, has cuando tú, experimenta tú has... cosas tío no hombre vamos a tú no has tenido nunca no no sé jamás en tu vida pero el qué eres virgen
0: <risa> <risa> Pero sí que empezamos bien
1: Vamos a Esto no era de miedo, si vamos, tío Pero si vamos a hablar de, de, de <risa> Cosas paranormales Tema <de risa> ovnis y tal la, la, la cuervo y la Lo primero que me gustaría saber Es si tú has tenido alguna experiencia paranormal Sí, con <risa> <risa> ¿Has tenido tú? Si ¿Sí, no, sí, Digo que yo no lo sé Claro, que tú no eres muy normal Y para tampoco lo que sé, Queridos oyentes, es que Fran es muy cagado Porque en el especial Halloween Conté una historia Real, ficticia, pero no tío, la viví en primera persona, él, pero sí muy cerca de. Eso es un grotesco. De, tío. De, y Fran me la censuró. Pero qué va, Frank. ¿yo no censuro, no censuro? Después cuando escuché el programa dije, oye, <risa> mi primera historia sí. no está. Eso y después es... cuando le digo, oye
0: Fran, es para comprobar está? si
1: escuchas el programa. <risa> es que daba mucho miedo. Digo, tío, pero si sí, si sí, consta en esto, es decir, es un especial ¿no?
0: Eso es para comprobarse. Si... Para si estás atento al programa que grabas y luego lo escuchas, porque si ves algo claro. que no está y dices, ostras, si sí, yo creí que hablé de esto.
1: Ay. en fin, que esto de miedo, Diego, venga, hombre. Pabila. Bueno, pues vamos a hablar de eso, sobre historias, experiencias personales, no, ninguna. vamos no. a hablar de historias que hemos leído, hemos visto, nos han contado, pero que nosotros hayamos hemos vivido nada, eso Fran no lo quiere, pero sí sobre todos estos temas, que sé yo que a nuestros oyentes les gustan, aunque a lo mejor no lo expresan, felizmente por la calle, pero les gusta, porque ¿quién nos ha preguntado alguna vez eso de, estamos solo realmente en el universo? Claro. Sí, cuando... claro, me pensaba que ibas a añadir algo
0: más cuando estás en la playa mirando hacia el su... hacia el, iba a decir hacia el techo o sea, no, el techo no, hacia el cielo y te preguntas, anda mira unas <risa> <risa> estrellas, pues sí no, pero de todas formas hoy no lo vamos a hacer en plan serio sino que vamos a hacerlo eh, pues con nuestro toque y tal pero que nos gusta esta temática y oye eh, como tú bien dices, vamos a contar unas cuantas historietas ahí. Aunque no estamos en Halloween, no, esto pega esto, esto sí, está pega todo más... el año. Pero exactamente. Está... Es como cuando esto... te ves una peli de miedo, no hace falta que sea en Halloween. Pues mira, claro. ahí, aquí esto... tenemos nuestra dosis.
1: Está todo el año. Venga, pues, pues te voy a dejar a ti que empieces, ¿vale? Ah, pues te lo iba a pedir. Te iba a decir, si quieres empiezo yo. Empieza y voy a contar una historia. No, Esta no tiene nada que ver con ovnis. Pero si sí es una historia, sobre todo los que tienen familiares o a lo mejor no todo el mundo, familiares conocidos alguien que es, eh, no sé, camionero camionero, perdón, viajante eh, han podido contarle, <risa> han podido vivirla... Camionero, camionera, es... camionera. <risa> Camionere claro, es que entonces, no sé si, si les ha llegado a sus oídos, yo esto lo recuerdo porque fue fueron de las primeras historias que a mí me contaron eh, por supuesto son experiencias que yo no he vivido pero sí que me caló y vais a ver por qué me caló. Esto es muy sencillo, esto eh, me lo contó el marido de una prima, que era camionero, era viajante, y en la zona donde ellos se suelen parar a comer y todo eso, pues esta historia, pues en aquellos momentos, pues circulaba mucho. Y es tan sencilla como que un hombre que era comercial, pues viajaba pues, de un pueblo a otro como es normal. Pues cuando regresaba de, a su casa, de noche, ya a altas horas de la mañana, pues cansado del viaje, pues se encontró una muchacha haciendo, pues optó en una parada de autobús. Uh -huh. Vale, pues hasta ahí todo lo normal. Eh, el hombre, viendo las horas que era de la noche, pues le dijo, pues paró el coche y le preguntó, oye, eh, ¿vives muy lejos de aquí? ¿Quieres que te acerque a casa por las horas que eran Y la muchacha, pues le dijo, pues si es usted tan amable, pues en fin, por lo normal, pues se montó en el coche, en el asiento del acompañante, y iniciaron la marcha. Le dijo que vivía en un pueblo cercano no estaba muy lejos, unos 7-8 kilómetros más o menos de ahí, y el hombre pues, se ofreció perfectamente a llevarla. Pues el viaje fue normal, unas conversaciones normales, oye, ¿a ¿qué, qué, qué se dedicaba? Le dijo que era estudiante. ¿Qué bocata pues has comido com hoy? ¿De qué era? ¿De salchichón? ¿De portadela? <risa> sí, una conversación pues de lo más normal, es decir una conversación normal, pues como puedes tener con cualquier persona que recoges, pues un poco pues que cuántos años tienes, en fin sí, Pues lo sí. normal, el si hombre... Ese, si ese cuchillo es tuyo Si <ríe> cuchillo que llevas es tuyo Esa sangre sí. de las manos es tuya <ríe> No, a ver, nada, nada de eso eh, Entonces, pues nada eh, la muchacha vestía, que eso sí se quedó llevaba una bufanda, porque era invierno llevaba una bufanda blanca, eh, una chaqueta roja, y bueno pues el hombre fue hasta allí eh, cuando llegaron al pueblo, le indicó dónde vivía, pa la paró justo en la puerta de, de su casa y el hombre pues, vio cómo se acercaba hasta su puerta, llamaba a la puerta y el hombre emprendió la marcha y se fue. Viendo que la muchacha ya estaba a salvo en su casa, pues se fue. El caso es que cuando no había circulado durante mucho tiempo, se dio cuenta que la chica se había dejado esa bufanda blanca que llevaba en el asiento de al lado del coche. Pues el hombre pues dio la vuelta, ya que estaba cerca, pues dio la vuelta, paró donde estaba, se bajó del coche, cogió la bufanda blanca y se acercó a la puerta donde había llevado la muchacha. Y abrió una señora mayor y, y le dijo, oye, mira, pues esto parece es de tu hija, se la ha dejado en mi coche y nada, pues para dársela. ¿Cuál fue la sorpresa del, del hombre cuando le dijo? Dice, eh, mi hija lleva desaparecida un año eh, en extrañas circunstancias y esta era una de las prendas que llevaba entonces, claro, a mí me sorprendió porque dije, joder, acabas de ver un fantasma y lo que es peor, te acaba de dejar una prueba de una desaparición en tu coche joder. Entonces, te acabas de convertir en un sospechoso de una desaparición que puede acabar en asesinato teniendo en cuenta que tienes un fantasma al lado
0: Uf, a cuidado ahí lo salen en gila, ahí, eh
1: Claro, cuidado porque la historia tenía su miga. No solamente te has encontrado con un, facta, con un fantasma, sino que encima te ha dejado una prueba de la desaparición. Es decir, ahora mismo te has convertido en el principal sospechoso. <risa> o sea que, cuidado con, con la historia, ¿eh? A mí pues esta historia me marcó. Lo primero porque tú lo primero que ves es una historia normal. Y lo segundo, cuando te llega, tú abres esa puerta y te dices... Madre, oye, no, es que mi hija desapareció hace un año en extrañas circunstancias y esta era una de las prendas que llevaba en el momento de su aparición y ya claro, esto ya seguía junto con una chaqueta roja, un pantalón vaquero tal <risa> bueno no sé Frank, a ti qué te parece pero ¿tú qué dices? Ojo, pues sospechoso la, no la verdad es que... putada es putada
0: da o sea, yo, yo no se me ocurre de hecho el tema, todo este tema de de recoger a alguien en la carretera y mucho menos de noche o sea, a mí no se me ocurriría estas cosas, eh
1: o sea, y más, y, ah, y más y yendo solo,
0: o sea, claro, es que, pero y, yendo acompañado, o sea, que es que montar a alguien, esto muy de peli de miedo de terror y muy peli americano. O sea, esto los americanos lo hacen mucho, como que te encuentras. Uh -huh. Yo es verdad que alguna vez me he encontrado algún, algún tipo ahí con el pulgar hacia arriba y un cartelito viaje a no sé qué, no, o sea, pero bueno, a plena uh -huh. del día, ¿no? Eh... No, te vi, no te voy a matar, lo prometo. <risas> Además, es que esto en España como que ya, hombre, hay carreteras convencionales, claro, pero que en la autovía, por ejemplo, esto no pasa, claro, si no se pueden entrar los, los Evidentemente, peatones, ¿no? evidentemente. Oye, nunca lo descarte Pero, Leche, te, te encuentras a alguien en la carretera a las 12 o las 2 de la mañana y, y... Pues ahí, esperando y tal,
1: vamos, yo no paro ni de coña. No, no, evidentemente, no, yo tampoco, pero bueno, la historia esta me marcó principalmente por el hecho de de que te acaban de convertir en sospechoso como te he dicho es decir, has recogido una chica y claro, tú imagínate cuando llegue la guardia civil y tú explícale a la guardia civil que tú has visto una chica que se ha montado en tu coche que la has llevado hasta la puerta de su casa por hacerle un favor y que resulta que la chica en verdad está desaparecida desde hace más de un año y que una de las prendas que llevaba es esa bufanda blanca que tú le acabas de entregar a su madre hmm. es que sí sí es que, que... Disputada, ¿no? Ya ves, ya ves, no, no, desde luego. Buena fin, historia, no sé, si, no sé si tú tienes alguna historia por ahí que contar que sea interesante. Mira, te voy a contar. Que una... no sea la de que el coche te persigue, por favor, esa, ¿no?
0: No, esa ya la conté una vez, ¿no? Sí, sí por eso. Te voy a contar una. Eh, es un caso, bueno, más que un caso, es eh, un acontecimiento real, ¿vale? Esto pasa en Suiza. Pues me, has dicho, pues me has dicho que no contemos. Sí, bueno, porque aquí como no hay nada que vamos a contar así de... ya verás, ya verás. Además, a ti te va a gustar. Venga, va. Bueno, el caso es que en Suiza, amigos, eh, hay algo llamado el, el túnel de los espectros, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, contaros que, que, bueno, según he estado investigando, pocos se atreven a cruzar el túnel de Belchen que une pues Basilea con Hagendorf. Cuando, cuando <risa> cae la noche, vamos, básicamente. Cuando
1: es Hagendorf no es una no es de eso no tiene que ver con Harry Potter ni nada de eso. No, eso es Hagen -Dazs. Ah, vale. <risa> eso es helados, <risa> tipo.
0: Tú dices Happelpafo, pero Happel no sé qué.
1: ¿Es que por ahí va?
0: Gracias, por quitarme la, la ambientación. Bueno, el caso es que esta inquietante autopista, pues alberga historias y sucesos extraños que han sido pueden ser recogidos por varios testigos entre los relatos más impactantes Diego destacan la aparición de una anciana vestida de blanco que recorre el túnel a pie, este túnel de, wow. los, de los espectros en Belchen igualmente dos mujeres que conducían por ese mismo túnel afirmaron que vieron a una mujer delante de su coche que les alertaba de, pues, de un gran peligro cuando quisieron ser conscientes de, de este asunto, pues la mujer, o sea, miraron hacia adelante y tal, y vieron que se querían fijar y demás, esta desapareció. Y esto ocurre, como digo, en este túnel de Belchen, en, en, entre Basinea y Hagendorf, que Hagendorf pues era una, una ciudad suiza, vamos, aquí pues la, como la frontera entre una y otra, ¿no? Así que pues, no sé. Ahí tenemos ese, ese túnel de los espectros que, vamos, a mí no se me ocurriría cruzar ni de noche, vamos, ni de coña. Y mucho menos en coche, bueno, y muchísimo menos andando, macho.
1: La verdad es que eh, hay que ver que la mayoría de las historias así de, de terror y tal, muchas suceden en coche o en carreteras poco transitadas, a oscuras... Pero la verdad es que las mayores historias ha tenido, o las historias, además tú lo has dicho mucho, es muy de película de Estados Unidos el tema de una carretera secundaria, una noche, un grupo de jóvenes y un atropello. <ríe> Ahí está mm -hmm. la típica historia de sé lo que hicisteis el último verano, por cierto, qué mala que es. Oye, la, y... primera, la primera muy buena, ¿eh? Bueno, tiene su aquel la, prim la
0: primera está chula. Pero sí, es verdad, es verdad Es que, verdad que siempre te imaginas ahí una noche, ¿no? Que, que se te cruza alguien o algo, lo atropellas uh -huh. y, y ya las has liado parda, pero, pero estás a la que saltas si ves algo moverse, macho, y ya te sí. digo que esto pasa en carreteras convencionales, o no sé, porque en autovía, claro, como estás iluminado y tal, o bueno, hay trayectos en los que si no es una luz es otra, yo qué sé, es diferente sí. aquí en España.
1: Aquí, por ejemplo, a mí eh, siempre me ha gustado conducir de noche. Para mí es placentero conducir de noche por el hecho de que como yo no sufro de sueño, pues, pues conduzco bien. No hay tanto tráfico, se conduce de una forma totalmente diferente... Y, pero sí es cierto lo que dices, cuando pasas por, sobre todo por zonas donde hay bosque, que hay mucha arboleda, yo no sé si será la propia sugestión de, de las historias que ya conocemos, basadas en, en historias que nos han contado en películas, en libros que hayamos leído, pero un, una carretera que se adentra dentro de, de un bosque o que atraviesa un bosque que, y te encuentras rodeado de árboles, conducir de noche... Da miedo, pero si encima de todo vas solo Es decir, estás abierto A que tu cerebro te juegue totalmente malas pasadas Y que veas movimientos de ramas Que son sospechosos de cualquier cosa Y si ya te has cruzado a alguien con una linterna En ese momento, por lo que está haciendo senderismo O lo que sea Ya te digo yo que el 112 no te da tiempo a marcarlo El infarto te da antes
0: Ojo, ya ves. Además es que estamos muy pendientes A lo que sale en las pelis y tal Que ya parece que vas condicionado Que cuando ves un túnel Uh -huh. Ya digo, sobre todo en carreteras convencionales, ves un túnel y entras a un túnel. O un túnel o un tipo sí, sí. bosque, Alan Wake ahí, a los, a los, este, Wright Falls y estas cosas, ¿no? Parece que, que, que se te cruza algo en un momento y que no sabes qué es.
1: ¿Conoces, Fran, la historia de, de Slenderman? Eh, un poco sí. Sabes quién es el Slenderman. La vas a contar, ¿no? No, no, voy a contar una historia, no tiene nada que ver de miedo, pero es que viene muy a raíz de lo que estamos hablando ahora mismo, y es un experimento social que hicieron unos jóvenes universitarios molaría que contases
0: la historia del Slenderman, eh. Ostras, eh. Que molaría que Tienes fondos por ahí de
1: puertas que chirrían, tío, da miedo, Sido. Tú ambientando, eh. Así de leer, claro. Es el, es el Slenderman que ha dicho: Ay, vais a hablar de mí!". Así si no hace falta meter efectos. Y se ha sentado a mi lado. Pues dentro de poco se vuelve a escuchar. Eh, esto, eh, bueno, pues el Slenderman que no lo conozca, pues es un ser que esto viene de, de las historias estas porque es, es un personaje que en verdad se inventó. Eh, hubo, no sé si fue un concurso para crear el típico eh, monstruo por así decirlo creepypasta o como quieran llamarlo que pero es un personaje más o menos se podría decir de reciente invención de reciente aparición mm. aunque claro después cuando contaron la historia fue una historia también montada que se basó pues en años anteriores incluso en fotografías de los años 1800 en fin pues un poco para montar la historia de este personaje, un ser que habita en los bosques, un ser de, de gran tamaño, no sé si podrían ser tres metros, tres metros sin picos, con grandes brazos, sin rostro y que se camufla pues pues a través, pues, en bosques de, de grandes árboles y tal y que vive ahí al acecho pues, de encontrar a esa persona que se encuentra pues un poco perdida o apartada de los grupos pues para llevársela. Sobre todo se decía que, que se aprovechaba de los parques cercanos a los bosques para llevarse a los niños. Pues ahí un poco creció la historia del Lenderman y de hecho pues ahí están los juegos, películas, incluso libros y tal basados en este personaje. Como el tío del saco. Más o, o el menos el saco. Claro, pero allí está esto que lo hacen toda la bestia, pues un tío que, que da cague. Se creó una historia de, sobre el Lenderman que, que era muy graciosa y fue que una madre dio a luz un niño sin rostro en el que los mmm, médicos pues le dijeron que no podría vivir porque al no poder alimentarse ni ver ni nada, pues que el niño evidentemente fallecería a, a las pocas horas o a los pocos días. Eh, la madre decía que no, que, que ella con su amor pues, sería capaz de sacar ese niño adelante y así fue, el niño creció, pero evidentemente era un ser peculiar. Eh, supuestamente, debido al amor que le tenía la madre, era un ser bondadoso. Eh, pero una vez unos, digamos, ladrones entraron en casa... Y, y asesinaron a la madre y ese ser que en ese momento era bondadoso por el hecho de, de los cuidados que le, que le daba la madre eh, al ver que era asesinada o cruelmente asesinada por estos ladrones eh, pues se transformó en el ser que es hoy en día eh, los primeros seres que mató fueron los ladrones que entraron en casa eh, convirtiéndose en esa criatura gigantesca de grandes brazos y garras que pues, descuartizó a esos ladrones que entraron en casa
0: Slenderman, pues sí. que aparte tiene algún videojuego por ahí que está bastante bien, eh, da
1: miedito. Exactamente, bueno, pues hay mil historias sobre el Slenderman, bueno, pero lo que íbamos es este experimento social eh, que hicieron en Estados Unidos unos universitarios por el hecho de cómo calaban las historias que nos contaban en la sociedad es decir, cómo eran capaces unas historias que se saben que no eran reales, como es el caso de Slenderman eh, que era lo que se nos quedaba en ese subconsciente de lo que es real y de lo que es irreal bueno pues la idea era brillante es decir era colocar a una persona completamente caracterizada como Slenderman en un bosque cerca de parques y tal y ver cómo reaccionaba la gente pues tengo que decir que las reacciones en el vídeo está por Youtube lo podéis buscar es creo que se llama experimento Slenderman y tal eh, son increíbles <risa> gente gritando asustadas corriendo despavorecida sí, y la gente sabe lo que ve es decir Tú sabes que lo que estás viendo no puede ser real, pero ¿quién se queda allí para comprobarlo? Hmm. <ríe> claro, es, es eso, es lo que te queda en ese subconsciente, lo que estamos hablando. Tú imagínate que vas conduciendo de noche, te sale un tío de cuatro metros de alto con unos brazos que le llegan al suelo. Tú te quedas para decirle, oye, ¿quién hay dentro del disfraz?
0: Claro, Es que, es que esas <ríe> otras, o sea... A ti cuando te asustan, o sea, típica broma, que te vienen por detrás con un traje, de, no sé, de carnaval, de Halloween o de lo que sea, y te dan un toque así o te, se te ponen detrás de, de una puerta, te uh -huh. giras, eso está en YouTube a montones de vídeos. Tú lo primero, la primera reacción que tienes es de salir corriendo o de pegar un grito o de asustarte, o sea, no dices, ah, qué bien, ah,
1: que eres tú, ven aquí que te voy a quitar la máscara, o sea, que eso te entra el miedo lo primero. Sí, hombre, eh, como mínimo. Y aunque sepas que no, ¿tú, ¿tú te quedarías a comprobar que es que no? No, pero lo primero que haces es correr. Salgo echando leches, pero vamos, rápido, rápido, <ríe> tío. Pero lo primero que haces es correr. Pues ahí está eh, esos miedos subconscientes que tenemos todos arraigados en nuestro cerebro y que muchas veces de algo cotidiano pues podemos encontrar algo escabroso, algo que verdaderamente pues, nos dé miedo en una situación que podríamos decir pues cotidiana en este caso, este experimento hecho por parte de ese, pues, la conclusión fue que el 99% de la gente que conocía a Slenderman eh, se asustaba evidentemente al ver una figura que evidentemente pues está muy caracterizado se le parecía y que la gente no paraba a comprobar si era real o no era real la gente lo veía, lo daba como real y reaccionaba como un ser real. En fin, eh, bien, bien, bien. Una, una historia que quiero contar es de una persona. Eh, ¿Otra este más? No, sí. Bien. Venga, vale. Es que lo que he contado ha sido un apunte tuyo, pero me has dicho que contara Slenderman. Que no, ah, que, que que no ha terminado todavía
0: la historia de Slenderman, o ahora sí. <ríe> sí hombre, que no, que no, que ha terminado. Bien, bien, bien.
1: En este caso va de, de una persona que decía que esto va de Ovnis de extraterrestres ¿quién no se ha fijado alguna vez en el cielo como te he dicho al principio ¿estamos solos? Superman se hacía esa pregunta ¿estamos <risa> solos en el universo? y una voz que te sale de ahí del balcón <risa> ¡que sí! ¡gracio! ¡Joder! ¡cállate ya me está a dormir! claro ¿tú te imaginas a Superman allí no sé con Lois Lois ¿tú crees que estamos solos en el universo? hombre guardianes de la de
0: galaxia tío estaríamos por Superman. ahí rondando
1: Superman ¿de verdad me dices eso tú? hijo tú <risa> ¿Qué vienes de Krypton ay <risa> <risa> de Krypton, de Krypton, pues de verdad, ¿eh? el planeta, tío, no, no había otro nombre más, no sé, que ponerle. Al, no, sé, no, no me gusta el nombre, pero bueno, son gustos personales. Bueno, pues esta historia va de un hombre, eh, es un hombre pues normal que va un día pues, a una prueba rutinaria porque tiene un dolor de abdomen y bueno, pues le hacen una placa y en esa placa pues descubren mmm, un dispositivo eh, no sabría si decirte electrónico era una especie de metal eh, alojada en, en el abdomen en uno de sus costados el hombre le pregunta si había pues, sufrido alguna cirugía recientemente o cualquier cosa el hombre dice que no que en esa parte no en fin pues se hace una cirugía y se lo sacan el aparato el objeto que le sacan en cuestión era un objeto extraño no sabía muy bien, era como si dijéramos una especie de, no sé si decir de bujía, algo como de cobre que era como una especie de espiral y bueno pues se lo sacan, el hombre no, no sabe cómo ha podido llegar eso ahí pero el caso es que del momento que se lo sacan a los pocos días se empieza a sufrir como una especie de pesadillas alucinaciones, visiones no sabía el hombre muy bien cómo explicarlo de alguien que por la noche entraba a su cuarto alguien o algo entraba por la noche a su cuarto y lo observaba. El hombre, cuando se despertaba, él decía que veía una figura a los pies de su cama, eh, una figura alta, muy delgada, pero que el hombre era capaz de moverse. No podía ni moverse ni articular palabra. Y como ya digo, todo esto empieza a raíz de que le sacan ese objeto de, de, del abdomen. Eh, el hombre se lo comunica... Eh, primero pues evidentemente familiares y amigos, eh, dicen que puede ser ansiedad, que puede ser eh, algún tipo de trastorno, va a un médico eh, contacta con pero claro, todo esto te lo estoy diciendo y con el paso de los días, pues psicólogos que empiezan a analizarlo empiezan a tratar al hombre, eh, problemas de ansiedad, problemas de sueño eh, incluso pesadillas, alucinaciones que sufría durante durante el sueño y que despertaba demasiado pronto y que era por eso era incapaz de mover eh, el cuerpo hasta que su cuerpo reaccionaba eh, pero bueno, el hombre eh, no conforme con todo eso sufría por las noches terribles pesadillas y ya era incapaz prácticamente de dormir el hombre estaba obsesionado de que alguien venía a hacerle algo por la noche eh, hasta tal punto que su psicóloga eh, pues, le da su número de teléfono personal para que en cualquier momento de la noche que le pasara lo llamara por teléfono el tema viene porque una noche eh, lo llaman, eh, suena el teléfono de la psicóloga lo coge y era él que estaba completamente aterrorizado diciéndole que habían vuelto que se lo querían llevar y que querían volverle a implantar algo dentro del cuerpo la mujer le dice que se tranquilice que todo era un sueño eh, que se lo tome con tranquilidad que va para su casa a prestarle esa ayuda psicológica y ese apoyo para que vea que está todo bien eh, la sorpresa de la, de la psicóloga cuando llega a casa es que se encuentra al hombre eh, muerto eh, en una esquina de la habitación con una cara destrozada del terror y un dispositivo similar o parecido en su mano al Hay que, tenía, que... ¿no? sí, sí, al que le habían quitado mm. es decir, él tenía un objeto similar o parecido en la mano es decir, evidentemente lo que sufría el hombre no eran visiones, no eran sueños, sino que verdaderamente algo por la noche entraba a su habitación para volverle a poner ese implante que le habían quitado, ahí viene la pregunta ¿qué era? extraterrestres de verdad que lo habían abducido le habían colocado ese implante y al ver que se lo había quitado querían volvérselos a implantar pero al ser el hombre ya más mayor y más consciente ya no pudo ¿vosotros qué pensáis?
0: joder qué historia me has dejado aquí el audio hay que ver Son
1: una historia que también podéis ver que se llama los visitantes de la noche
0: joder bueno pues te voy a contar yo una de además esto es te voy a contar una mini historia relato, ¿qué te parece? Perfecto. Además me voy a inventar un poquito aquí con esta música de fondo que tenemos y te voy a contar a ti y a nuestros queridos oyentes que a lo mejor ya están un poco con la manta por encima, hasta
1: la cabeza. Porque... No, si están trabajando y la están escuchando a las 12 del mediodía en el gimnasio, ¿no?
0: <risa> Calla hombre, <risa> <risa> yo he puesto en el podcast al principio que este podcast hay que escucharlo por la noche.
1: Ah, ¿sabes? vale. Porque esto a las, las 12. Estas eh. horas. Claro, claro. Ya, es las
0: 12 eh. y en la calle o en la terraza como que... ¿Tú
1: aquí, sabes? Nadie que las 12 es la hora de las brujas?
0: Del mediodía, yo creo que es más bien la del almuerzo. Bueno, es no, no. la del almuerzo. Las 12 de la noche se llama las hora, la hora de las brujas. Las 12 no son la hora del almuerzo. Eh. La hora del almuerzo son las 10 de la mañana.
1: O oh, antes. Dep depende, si te levantas a las 10, las 10 es la hora del desayuno.
0: Sí, bueno. Hombre, sí, ¿eh? Tócate. <risa> <risa> Tócate anda <risa> Bueno, vamos a ver. Venga, Diego, mira. Eh, amigos, os voy a contar la historia de una joven de Illinois que, por trabajo del padre y demás, pues eh, ella y su familia cambiaban constantemente de, de ciudad y de amigos. En uno de esos traslados, en 1979, un grupo de compañeros retó a la joven a una prueba de valentía. Debía ir al cementerio de noche y clavar una nota en la última tumba en la que decía, yo estuve aquí. ¿Vale? ¿Me sigues? Uh
1: -huh. ¿no? Te sigo.
0: La chica, pues con ansias de ser una más de integrarse y demás en el grupo, pues aceptó el reto, y esa misma noche se dispuso a cumplir su tenebrosa misión. Aunque el cuerpo le pedía correr y abandonar el juego, la joven saltó la valla del cementerio, Caminó entre el frío mármol, las siluetas de las cruces y las sombras de los ramos de flores posados encima de las tumbas. Y cuando por fin llegó a la última tumba, pues sus ojos estaban empañados de lágrimas y sus manos temblaban por porque tenía un miedo contenido. Con una chincheta clavó la nota en la que demostraba pues su valentía que le habían retado y al levantarse para salir corriendo, algo tiró de su falda. Atrapándola. La mañana siguiente, al no tener noticias de la joven, el grupo de chicos se dirigió al cementerio. Allí encontraron pues su cuerpo inerte, con la falda de su vestido, clavada con una chincheta a la última tumba del cementerio. Había muerto. De miedo.
1: Ya te acabas de cargar el clipas, no sabes, ¿no?
0: ¿Qué te parece esta historia típica de Halloween? Esta sí que es eh, típica de noche de terror y de Halloween,
1: tío Pues me hubiese molado de esta historia Que cuando la chica hubiese salido del cementerio Al llegar a su casa y a su cuarto Se encontrara otra nota en el que ponga yo también, está, yo también he estado aquí le hubieras dicho
0: esto para por <risa> llegar tarde, joder
1: Joder, qué horas son estas Pero qué de horas son estas Nada, la verdad es que son típicas historias estas de, de fantasmas, de... ¿Pero qué es lo que la sujetó? ¿Fue su propia mano la que clavó su chincheta y ella del propio susto se murió? Hmm. Ajá. ¿Y? Nunca lo sabremos.
0: Ah. <risa> <risa> Aquí <risa> me está bueno el thriller de Michael Jackson.
1: Qué, ¿Qué mal te, te ha quedado. Te ha quedado un poco rara ahí esa risa, lo sabes, ¿no? <risa>
0: Te cuento una de carreteras Diego O de, de ovnis carreteras. Te voy a dar a elegir Una de ovnis o de carreteras ¿Qué prefieres? Venga Venga, ovnis Ovnis
1: Una de ovnis Estas seguro Carreteras hemos contado muchas. Sí, es
0: que tengo otras Es que en las carreteras Pasan muchas cosas <risa> Te voy a contar el incidente de. ¿Alguna, Roswell? Vez
1: tendríamos, Alguna vez tendríamos que hablar con alguien que. con algún repartidor de Amazon. Que nos Porque más carreteras que ven esos.
0: Bueno, eso sí, es verdad. Oye, pues no estaría. Oye, pues mi cuñado trabaja en Amazon, se lo puedo poner. Pues por, el, por eso lo digo. Bueno, te voy a comentar el, el incidente de Roswell, ¿vale? Que es muy famoso. Eh, Roswell es, pues, la famosa ciudad de los ovnis en Estados Unidos, ¿vale? Uh -huh. Bueno, está en Nuevo México, sé, sí, correcto y se convirtió pues en la abreviatura de, de encuentros con extraterrestres en 1947 después de informes de que pues un objeto volador se estrelló en un campo el 2 de julio eh, el granjero William Brassel caminaba sobre los pastos cubierto de hierba hacia su rebaño de abejas cuando pues una tormenta de verano había barrido el desierto la noche anterior y de, uh -huh. de repente pues vio eh, tuvo una visión desconocida en la que llamó su atención Sobre el suelo yacían unos escombros de metal Curioso esto El campo aéreo del ejército de Roswell Inicialmente dijo que se había recuperado Un disco volador Pero pues un segundo comunicado de prensa Aclaró que el objeto Era de un globo meteorológico Eso es lo que decían ellos Desde entonces pues varios supuestos testigos Han dicho que vieron a los militares Quitar el disco volador Y los cuerpos
1: de los extraterrestres. Incluso que uno de ellos todavía iba vivo.
0: Dicen el oficial de. Ex oficial de asuntos públicos del ejército eh, Walter Howe, llamado, en 1997. Eh, según comenta, es. Abro comillas, teníamos en nuestro poder un platillo volador. Cierro comillas. Esto es verídico, ¿eh? O sea, esto es uh -huh. así. Esto está recopilado de información.
1: De, y, ya, y claro. de hecho tenemos mucha información desclasificada ya de todo lo que es el tema Caso Roswell, claro, pero volvemos a lo mismo hoy información desclasificada la clasificada no claro, <risa> claro es que, pero
0: esto pasa es que de de ahí, ahí, o sea, tú eh, vas claro. a Roswell a Nuevo México y es muy famoso el tema de los ovnis, de hecho lo podéis mirar uh -huh. en internet, en Youtube, tal, que están todos los, los extraterrestres estos muy caracterizados con Cabeza la... sin pelo, ojos
1: negros grandes uh -huh. y brazos alargaditos y piernas también largas. La, ¿no? pregunta, la pregunta es, ¿quién no conoce el tema el caso Roswell? Hmm. Yo creo que poca gente hay hoy en día que no conozca el tema de Roswell. Y el tema de los aliens es un tema que siempre me ha hecho gracia, porque eh, cuando alguien ve esas estructuras... Eh, porque, claro, imagínate la tecnología que tienen que tener para para adentrarse en un universo tan vasto, tan amplio desplazarse miles de años luz o miles de millones de kilómetros de distancia de un punto al otro la tecnología que tienen que tener y sin embargo vemos aliens sobre todo en películas porque a mí me viene mucho a la cabeza y te lo digo así, la película de, de Independence Day
0: hmm. ¿Has visto, no? Sabía que ibas a decir eso, sí
1: Claro, esos alien con tentáculos hmm. unas manos pequeñitas si no tienen pulgares ¿cómo cogen los tornillos? ¿cómo suerdan eso? esas cosas A ver, tú no has
0: visto los Simpsons tío los, los capítulos aquel que manejan a los a eh, el rasca y pica estos con los cerebros enormes que lo mueven las cosas
1: con los cerebros tío con telepatía lo claro, hacen todo claro claro pásame la llave es que claro pásame la llave de 10 para enfrentar el tornillo no están tan bien desarrollados tío que lo mueven todo con la mente claro pero tendrán que juntar una pieza con la otra de todas formas a mí Sin esto manos de es difícil.
0: esto de platillo volador me hace mucha gracia. No sé por qué me recuerda a lo del gato volador.
1: Es que... El, el, claro, es que la típica imagen de OVNI eh, siempre es ese típico disco. Sin embargo... Eh... ¿Platillo, tío? Joder. Eh... Sí, bueno, platillo es por la forma. ¿Platillo? Pero joder... Platillo, es que es disco, volador. disco volador. Disco sí. volador. Frisbee volador. Claro, es que por la forma que tenían. Pero en verdad, eh, si tú ves eh, imágenes, vídeos... Eh, por ejemplo, en junio eh, fue el último momento en que el Pentágono, por así decirlo, des desbloqueó, desclasificó muchos casos de, de objetos voladores y de tal. De hecho, la gente, si quiere, se puede meter eh, por Google y poner eh, archivos desclasificados por, por Washington o, o lo que ellos, como lo quieran poner, les va a salir absolutamente igual. Eh, fue, Creo que fue en junio, si no me equivoco, fue el 4 o el 7 de junio del 2021 eh, a raíz de una petición que se hizo en el Congreso para desclasificar varios archivos que estaban clasificados porque ya sabéis todo el mundo eh, que hay un tiempo en el que el servicio de inteligencia o, el, o los Estados Unidos o el gobierno puede tener un archivo clasificado salvo que sea de secreto nacional que eso puede estar durante no sé cuántos años, miles de años pero si no son de media unos 10 años o 20 años pues, pues muchos archivos habían cumplido ya ese tiempo por así decir de, de cuarentena o de reposo y, y el, se hizo una petición al Congreso para que esos archivos pues salieran por fin a la luz bueno pues desbloquearon muchos archivos y algunos de ellos muy interesantes sobre casos de ovnis y tal y había uno muy concreto que era de este se hizo no sé si se hizo famoso incluso llegó a salir de televisión de como una especie de triángulo eh, una nave grandísima un objeto enorme que una especie de triángulo que estuvo volando por los cielos de Estados Unidos durante casi un mes eh, fue fotogra se fotografió se hicieron vídeos eh, sobre todo de noche porque lo que se ve son unas especies de luces que forman como una especie de triángulo e incluso una que se hizo casi entre la anochecer y tal en el que se podía más o menos intuir una forma metálica dentro de, de, de esas luces pues este archivo eh, se desclasificó no hace mucho ...y claro, la gente lo que quería saber era... ...qué sabía el gobierno el gobierno que sabía realmente de lo que era eso porque eh, muchas insinuaciones dijeron que era una nave experimental, que eran vuelos experimentales que salían precisamente de esa famosa Área 51 de Estados Unidos en el que como todo el mundo sabe pues ahí conviven los extraterrestres, si pues, sí, todo el mundo lo sabe. ¿Quién no ha visto Men in Black? los hmm. salen con nosotros? Pues, están allí en el Área 51, a lo mejor vienen los hombres de negro aquí y me flashean la mente. Pero bueno, pues la gente, la gente quería saber qué era ese famoso aparato, esa famosa nave que estuvo volando por los cielos de Estados Unidos durante casi un mes, que mucha gente fotografió y que sobre todo eh, se veía de noche, es decir, prácticamente, o yo no he visto eh, ningún vídeo que sea de día. Eh, todos eran de noche y sobre todo pues eran esas luces de forma triangular bueno pues eh, las primeras explicaciones que se dieron sobre todo de torres aéreas y tal era de que eh, eran vuelos experimentales que después dijeron alegaron eh, que era formación de satélites que se estaban realineando y tal en fin eran explicaciones un poco vagas y claro pues la gente no estaba conforme y querían mucho saber qué se desclasificó de ese archivo mm pues realmente desclasificaron fotografías, desclasificaron vídeos pero muchos ya se habían visto, muchos ya se habían filtrado, muchos ya se habían visto a la luz pero jamás dijeron qué era realmente ese objeto de grandes dimensiones cuando lo de grandes dimensiones estamos hablando de algo que podía sobrepasar perfectamente no sé, los 200 metros de largo, era una, una cosa grandísima y bueno, a lo mejor me he quedado corto con 200 metros <risa> Era enorme No, pero sí que es verdad que yo creo que estas cosas Aún están...
0: ¿Cuántas cosas no sabremos? Eh, claro Que no han dicho y cuántas cosas no sabremos Que hayan pasado O sea, yo de hecho aquí tengo Mira, eh, rápidamente eh, eh, En resumen, tengo otro incidente De, de Phoenix Likes en Estados Unidos también, y es que en marzo del 97, varios residentes de Arizona dijeron que presenciaron un gran objeto volador en el cielo, pues cerca de Phoenix. Diez años después, uh -huh. el ex gobernador de Arizona, eh, Fais Simonton, pues escribió eh, lo siguiente: dice que fui testigo de una enorme nave en forma de delta que navega silenciosamente sobre Squaw Peak. Una cadena montañosa en Phoenix, Arizona. Fue realmente impresionante. Estaba absolutamente aturdido porque estaba girando hacia el oeste buscando las lejanas luces de Phoenix. Para mi sorpresa, surgió esta aparición de, de este, de este, no sé, objeto. objeto. Esto excesivamente largo, dramáticamente grande y muy distintivo con algunas luces enormes viajaba por el cielo de Arizona. Seyminton, que fue un ex oficial de fue un oficial, mejor dicho, perdón, de la Fuerza Aérea, dijo que no parecía un objeto hecho por el hombre y descartó la afirmación de la Fuerza Aérea de que el objeto eran bengalas a gran altitud. O sea que mmm, otro incidente más, otro caso más en sitios pues como Arizona, Nuevo México y demás donde quizás pues ahí haya más al ¿no? y más posibilidad de ver el cielo que de hecho algunos de los os eh, observatorios más importantes del planeta están en esa zona donde no hay contaminación lumínica y, y bueno pues eh, no sé cuántas cosas no sabremos que no hayan dicho tío.
1: Claro, en lo, a ver, lo que es evidente y por mucho que esto como todo en la vida pues es más fe que otra cosa porque lo que no se ve pues es cuestión de fe pero yo lo que tengo claro es que en tantos miles de planetas que hay en el universo es imposible que solamente haya vida en el nuestro. Otra cosa es que me digas que todos tengan la capacidad de desplazarse esos, esas distancias tan tremendas y tener contacto uno con otros. Eh, lo que sí también te digo es que, por así decirlo, nuestra sociedad es relativamente joven en comparación con la vida, por ejemplo, de nuestro planeta. Es decir, nosotros tenemos cuánta antigüedad, 5.000 años. Pues,
0: hombre, pues no sé. Y sí. nuestra
1: tecnología, por así decir, más puntera, ¿cuánto tiempo tiene el desarrollo? ¿400? ¿500? ¿Quién quita que no haya una especie en el universo en el que su tecnología tenga 5.000 años? De, de avances científicos, de conocimientos, claro que su tecnología sí les permita esos desplazamientos. La, la verdad
0: es que te paras a pensar y empiezas a mirar hacia el cielo, ¿no? Y, y muchas veces estás eh, tranquilo de noche pensando, joder, ¿de verdad con todo lo grande que es esto no, no hay una raza por ahí? Aunque sean años y años y años luz
1: verdaderamente inteligente en el universo no como la nuestra ya no solo aunque sea inteligente sino yo que sé de animalitos o es de cositas nu la nuestra no es inteligente un animalito no viene bueno, Mira, ahora, hubo una no teoría, tiene por qué ¿cómo? venir,
0: Diego. Quiero decir algo, claro. animalitos pequeñitos que están ahí pues en sus casitas ¿Hubo? y en sus lagos y haciendo sus cosas, Diego, como grabando podcast, o, o, yendo a comprar, o, no sé, no tendrán o dinero.
1: descargando cada semana hermanos lejanos. No creo que lleguen, porque claro, hablarían otro idioma, sabes.
0: Entonces, ¿o, o no? Pues, pues sí, yo me los imagino así, como como tipo Pac-Man, ¿no? Algo
1: así. Hay raro. una pe hay una película, o no, o no sé si es de los Princeton, de los Simpsons también, tío, en el que eh, baja un alien y, y le dices, pues Planet 51. Y le, sí, creo que es la película de Planet 51, en el que llega, además, de hecho, es una película española, Planet 51, aunque todo pues, va con Estados Unidos, pues normal. Y en el que al llegar al planeta... En este caso, tú fíjate, nosotros somos la raza avanzada y llegamos a un planeta en el que, por equivalencia, podrían estar en los años 50 o 60. Sí, sí, sí. ¿La has visto, Planet 51?
0: No tengo el placer. En
1: el, en el que, de hecho, la mascota que tienen allí es el, humano, ¿no? bicho, el bicho de Alien. Ah, es
0: verdad. El bicho de ¿Es Alien, es, sí, sí,
1: sí, Claro, es el, el bicho, el perrito que además que, que me hay y deshace donde está haciendo pipí el perro. Sí, sí. Bueno, pues le dice Oye, ¿hablas nuestro idioma? Y le dicen Oye, el planeta le dicen No, no, yo estoy hablando que pues, No me acuerdo cómo se llama el planeta Pues su idioma Y le dice Es que curiosamente Pues coinciden <risa> Y es el mismo O sea, que, que tu ideal de, de un alien Tío
0: De un <risa> sí, alienígena Se puede decir que es eh, Planet 51, ¿verdad?
1: No, no Estoy diciendo Oye, que puede darte la coincidencia De o sea, que hables el crees, mismo idioma tú Pero crees... que cada uno se crea que es el suyo Y que por coincidencia Pues, pues que coincide que es el mismo Querido Diego la nave
0: del misterio ¿tú crees que ese sería el alienígena que está fuera del planeta? ¿cómo crees? claro claro <risa> sí, ojos es. grandes brazos grandes
1: pies pequeños no. sin pelo sin pelo sin sin aparato reproductor al menos aparente o sea más vale que
0: más vale que no sea como un alien o cosas así un pues eso un alien 3 al regreso o dos en regreso tal porque no, llevamos guapas
1: eh o como es de, de como de predator,
0: tío. Un, o un Predator, tío
1: mejor que no eh que, que estas cosas no que si no claro. las llevamos a los chucas yo me lo imagino tío el planeta este mola Planet. este es un alien pero anda San que Michael. iba a durar aquí mucho en el planeta tierra un E.T. de estos qué va tío sí duraría tío. con los cafres que somos llegaría el primer día y lo destripan vivo Madre claro, también, también hay otros aliens que han llegado a la tierra como los Critters. ¿Has visto la película de los Critters? O sea, son aliens. Es viejo, ¿eh? Son aliens, pero son muy pequeñitos. ¿Cómo coño se construyen eso en una nave? Vamos a ver, a mí me gustaría que fuesen como los gremlins, pero el bueno. Ya lo dijimos la semana pasada, pero, como el Moway. Entonces, claro, pero eso no es un alien, eso es un ser o subser. Porque esa es otra, tío, porque. Eh, tú fíjate las historias estas conspiranoicas sobre aliens, ovnis y tal que incluso dicen que los ovnis no son nada más que seres que no vienen de otro planeta sino que vienen desde el nuestro porque pues habitan eh, pues digamos que en el fondo del mar eh, están allí ocultos no sé es que dicen que del mar y es verdad, del océano conocemos muy poco porque nuestra tecnología nos permite adentrarnos dentro de lo que son las profundidades del de, de océano y en verdad no sé si se conocerá un 10% de lo que hay debajo de las aguas, es decir, relativamente poquísimo o nada. ¿Quién te dice que no hay habitando Aquaman? Ahí fuera. La Aquaman. Aquaman, fuera coñas. Aquaman, tío, ¿tú no has visto la película Aquaman? ¿Y qué tiene que ver ahora Aquaman con todo esto? Porque es una especie que vive en nuestro planeta, tecnológicamente más avanzada que la nuestra. Es que tú jodete, que es que ellos su tecnología es más avanzada que la nuestra. ¿Quién te quita a ti que Aquaman no está ahí abajo realmente? Sí, pide. Con una tecnología superior a la nuestra. Que y que equivocado. los ovnis son de ellos, es decir, porque pues salen de vez en cuando a decir, bueno, pues, vamos un poco a la superficie. Bueno, a ver, pero a
0: hacer... estamos centrando mucho en ovnis. Aquí hay de todo un poco. Estas historias de miedo que estamos haciendo hoy eh, son, son sobre todo curiosas, porque los ovnis engloban también toda esta temática, por supuesto, pero que pegan mucho en Halloween y son sobre todo curiosas. Pues porque el mundo es muy grande y pasan claro. cosas muy extrañas y da pie a leyendas urbanas uh -huh. y ya Mira, me estás contando tú como Slenderman por ejemplo y muchas tantas otras que no
1: hemos una, contado Una historia que voy a contaría real de esta salió hace poco en los medios fue de que ya estamos Por primera vez en, en mucho tiempo eh, se había descubierto una señal de radio que procedía de un planeta y de hecho un planeta que se estaba observando de tiempo no me preguntes el nombre porque se me ha ido completamente de la cabeza Planet 51 eh, Sí Ah, toque de narices. <risa> Se recibió una señal que habían descifrado y en la que decía que abandonáramos el planeta. No sé si lo habéis visto. Salió en muchos medios de comunicación y en el que el mensaje supuestamente lo habían traducido y el mensaje decía abandonar el planeta. Pero, ¿cómo vamos a abandonar el planeta si no nos claro.
0: ponemos de acuerdo para ponernos
1: la vacuna? Ni los <risa> eso confinamientos ¿Pero cómo? Eso, es lo que, eso es lo que dije yo. Imagínate. Porque no sé si, además lo contamos aquí, no sé si lo llega a contar el tema del asteroide de que viene para la Tierra y que va a destruir la Tierra en breve. Si quedan meses, estamos Mira, ya. A la yo, vuelta.
0: yo estoy seguro de que si vienen los alienígenas y se ponen a hablar con nuestros políticos, sea del partido que sea, se aburren tanto que se van.
1: Si sí, yo creo que no vienen por eso, ¿sabes? Uh -huh. O sea, seguro que dices,
0: pero es que esta gente es que, esta gente da mucho por culo, <risa> me largo, <risa> no se puede aguantar, y a la, ahí os quedáis. Y ya está, tío, porque es que, es que bueno, en fin, eh, que sí, que la verdad es que las historias estas molan bastante. Eh, mira, yo te tengo que contar la última ya, si te parece, pero bueno, no sé cuánto tiempo tienes, tío. Nah, me voy enseguida, me voy en breve. Es que Jordi Miyazaki nos... ¿Te acuerdas que propusimos que la gente nos uh -huh. mandase algún comentario con historias también, si tenían alguna? Pues mira, Jordi Miyazaki nos cuenta que una historia en la que él tendría unos 14 años, y literal dice, estaba con un amigo en un descampado, lo típico de con esa edad que empiezas a fumar y te escondes en el culo del mundo para que no te vea nadie. Pues era invierno, serían las 7 de la tarde más o menos, ya había oscurecido y vimos a lo lejos una luz blanca subir completamente recto en vertical. Se paró durante un par de segundos y después se desplazó hacia la derecha a una velocidad imposible para cualquier avión o helicóptero o lo que sea desapareció de nuestra vista en cuestión de un par de segundos dice, no sé si sería una nave espacial pero de lo que estoy seguro es de que a día de hoy no sé de ningún tipo de aeronave que sea capaz de hacer eso un abrazo cracks. pues hombre eh, ostras, yo
1: tengo que decir una cosa. yo tengo que decir aquí una cosa claro, no nos especifica que empezaba a fumar entonces no sé si es una alucinación propia de lo que ha empezado a fumar o no pero sí es cierto ya pues. Esto, a
0: saber lo que estaba fumando Jordi Villazaki.
1: Oye, has tardado, eh, sí. llegar a la conclusión tú también.
0: Sí. ¿Si eran ducados?
1: O... Claro. <risa> claro.
0: ¿Hay ducados todavía se vende? Es
1: que hay cosas que fumas y ves luces. No, pero ya fuera, fuera bromas, fuera bromas. Ducados, no, no tengo ni idea, ¿Qué la verdad. Ser. ¿Tú que fumas, no? ¿no? ¿Te lo has tío. dejado? Yo ya lo dejé hace mucho, tío. ¿Ah, ¿ah sí? ¿Qué, ¿Qué te haces te... ahora? ¿Vaporizas? Tampoco. Va ¿Vapeas? Tampoco, eh, Tampoco Meto la boca En la salida De la aspiradora
0: ¿Solo <ríe> haces Bao en invierno?
1: en No, pero bueno, espera, Venga, fuera coñas Porque aquí Jordi Quiere una explicación Lógica Sí, ¿sabes? claro
0: Pues eh, estamos Ante Iker, Iker Diego Marsilla Jiménez Entonces Lo que
1: tenemos aquí Es un claro caso De células <ríe> No, ya fuera broma sí es cierto Que hay cosas Que, que ves en el, en el cielo Y que es muy difícil Dar una explicación En un sentido yeah. Alguna vez, alguna, vez, alguna vez voy a ver a Fran volar cerca de mi casa y me va a decir, oye, tra traigo un jetpack si me
0: ves volar, tío macho, pásame esa droga, eso que te está fumando o eso, o deberías de limpiarte los ojos un poco porque mal asunto
1: Tú nunca has visto nada. Además, tú ya me contaste la historia esa del de, de asteroide o lo que cayera dentro del bancal, ese del huerto. De Oye, que que eso es una
0: historia berrídica. Pues por eso. Ber berridica. Pues
1: Jordi vio cómo despegó y tú cómo aterrizó. Tenemos ahí posible, la secuencia. Es posible que donde claro. es Jordi
0: haya venido aquí directamente al bancal que yo conté en Halloween. Claro. El que, tenemos, quiera, el que quiera más historias de esto, Diego. Tenemos se,
1: la secuencia completa. Claro.
0: Que se vaya nuestro episodio de Halloween. En el que ahí tú y yo, en la Casa Encantada, uh -huh. nos fuimos a contar historias.
1: Bueno, pues voy a contar yo la última mía y, y, y no quiero que me la censures porque da mucho miedo. Que sea ligerita, ¿eh? No me cuentes cosas raras que te meto el tijeretazo. <risa> que no dé mucho miedo. Pues no dices que no das tijeretazo. ¿Ves cómo tu celito al final te demuestras y, y, y te das tu cara al público, esa o sea, cara de alguien verde? Aquí tenemos
0: oyentes que les da miedo jugar a juegos de, te de terror. Así que no, no me cuentes historias Pues que le da miedo y luego no nos escuchan para en el podcast Aunque <risa> claro, si ya se la han descargado, ya nos cuentan
1: como oyentes es que, cómo Pero descarga. no te pases Ya ya te cuenta como descarga Ah, y si habéis llegado a este minuto <risa> Nos van a pagar igual O sea, nada Bueno, pues nada, es una historia eh, Le pasa a una pareja Un par de chicos jóvenes, 14-15 años eh, No tengo muy claro ahora mismo la edad Jóvenes eh, y una historia normal en principio pues eh, iban a hacer un trabajo eh, ellos se alejaban eh, pues de la escuela, típica escuela y para llegar a pues, la biblioteca pues la típica biblioteca esta de Estados Unidos que todos tenemos en mente llena de libros con una vieja detrás de un mostrador pues tenía que adentrarse pues, por unos terrenos pues un poco abandonados y bueno pues lo normal el caso es que al pasar la chica observa que desde una de las ventanas que había en uno de los edificios que estaban pues prácticamente en ruinas alguien les está llamando como pidiendo ayuda pues lo típico esto de que tú dices pues yo no me atrevo a entrar es <risa> decir, ¿quién va a entrar ahí? Eh, los chicos cuando llegan a la biblioteca eh, pues la persona responsable como he dicho, eran chicos jóvenes eh, comentan lo que había pasado oye, pues mira, hemos pasado por aquí este edificio que está cerca de aquí eh, alguien nos llamó como pidiendo ayuda. Eh, podrían llamar a la policía para que observen saber si pasa algo. Eh, pues bueno, pues al principio no hicieron mucho caso, pero ante la insistencia de, de ellos, pues llamaron a la policía que se personó y comprobó el edificio y comprobaron que estaba completamente vacío. Allí no había absolutamente nada. Y bueno, pues los chicos pues se quedaron, pues una anécdota, pues algo que habrá pasado, alguien que les quiso gastar una broma. El día transcurrió con normalidad. Y se fueron cada uno a sus casas. Eh, el caso es que la chica, eh, cuando llegó a casa, bueno, pues, estaba tranquila ya en su cuarto. Eh, esa voz que escuchó desde el edificio eh, notó como que le estaba volviendo a llamar desde desde abajo, desde lo que es pues, la parte de abajo de su casa, desde bueno eh, desde la calle, desde el exterior, pero dando a su habitación. La chica se asomó y no había a nadie la chica se, se volvió a entrar dentro pues pensando que eran imaginaciones que eso se le había quedado un poco marcado en el subconsciente y tal, y se acostó el caso es que por la mañana eh, cuando se despertó eh, no, vio escrito en papel encima de su no sé si, ver, mesilla una nota en la que decía te he pedido ayuda y no, lo, y no me la has dado ahora yo te quitaré algo que tú quieras eh, la chica, evidentemente, entró como un espado de estado de pánico, avisó a sus padres, le dijo que no le diera importancia, sería si una broma del mal gusto, pero claro, nadie sabía esa historia, solamente su amigo y ella, y evidentemente a la chica, la mujer de la biblioteca y al oficial que en ese momento, pues, había prestado el servicio de comprobar que todo estuviera normal. Eh, la chica, pese a su nerviosismo, continuó con su estado normal y fue al instituto su sorpresa fue que su amigo no, no llegó al instituto. No estaba en el instituto. Eh, pues pensó que se habría puesto malo. Continuó la mañana tal cual. Y, bueno, me la cortes la historia, por favor, te lo pido, Fran. Te estoy dejando hablar. Y entonces, eh, pues, nada, pues cuando llegó a casa, eh, se lo dijo a sus padres y los padres le dijeron que su amigo había desaparecido en el transcurso de su casa al instituto salió de, de. pero nunca llegó al instituto salió de casa pero nunca llegó al instituto evidentemente la chica lo primero que pensó fue la nota que había encontrado esa mañana en la mesilla y que el responsable de escribir esa nota se había llevado a su amigo ella pidió ayuda a sus padres pero sin esperar nada salió corriendo hacia esa casa abandonada y pues en busca de la persona ya no de su amigo sino de la persona que era la responsable de la desaparición pensándose que era una broma del mal gusto algo pero quería encontrarle un sentido eh, cuando llegó allí no encontró a su amigo no encontró a nadie a nadie pero sí encontró otra nota la nota decía que el no prestarle ayuda le había quitado a su amigo que era lo que ella más quería jamás encontró a ese chico jamás encontró su cuerpo y lo único que queda de esa historia son las dos notas que se quedaron escritas que posee la chica y aún en día sigue buscando a su amigo y quién es el responsable de esas notas.
0: Ya, eso cojonada. ¿Tú
1: qué piensas, Frank? No, qué piensas, Fran? ¿Fue alguien? ¿Alguien realmente? ¿Alguien secuestró a su amigo?
0: Aquí tenemos el, el nunca, argumento nunca se... de un videojuego, tío, lo malo, eh
1: nunca se encontró nada de este caso es decir, lo más extraño es que nunca se encontró nada de este caso este comienzo, es decir, la, el, el, el edificio donde, donde ellos dijeron escuchar la voz de donde alguien les pedía ayuda nunca se encontró nada ni signo de que alguien estuviera allí, ni atrapado ni nada y menos que necesitar ayuda eh, el amigo desapareció sin dejar ningún tipo de rastro, ninguno y, y las únicas pistas, por así decirlo, fueron las notas que encontró manuscritas, si sí. es cierto, tanto en su habitación, que la cosa es cómo llegó esa nota a esa habitación, por dónde entró para dejarla en su mesilla y que en ninguna tuviera, es decir, ni, ni huellas dactilares ni nada. Simplemente la nota escrita de que él iba a quitar, por no prestarle ayuda, él le iba a quitar algo que ella más quisiera y en este caso fue... A su amigo. Sí, sí, sí. Sí, ha quedado bastante claro. La primera pero es, vez. Pero es. De verdad, es, es una, una de las historias de estas de desapariciones que hay que no te
0: cuento sentido. Solo te falta ponerle ese tono ya más así de suspense. <risa>
1: Amigos. Es que tampoco quiero, ya, tan, ya, tan ya, exterior, quiero Son historias reales y como tal las cuento.
0: Nos cargas a todos ya, tío.
1: <risa> historias como tal las cuento. Bueno, bueno, nada, muy bien. ¿Tienes alguna otra más? Ah, tendría miles de historias que contaros a nuestros oyentes, pero el tiempo no da para más. Ya veo que te mola esta temática, eh. Ya te dije que es una la temática tanto ovni como paranormal. Me ha gustado siempre. Es una de las historias. Bueno, las historias estas son de las que pero tú fíjate que yo lo que les busco, lo que quiero buscarles siempre es una lógica. Ya no es porque me atraigan y que me lo crea todo a pies juntillas, pero lo que sí quiero buscarles siempre es una lógica. Y las historias en las que no encuentro una lógica son las que verdaderamente me marcan entonces...
0: ¿Podrías hacerte un podcast de esto tipo La Nave del Misterio? o sea, no lo digo en broma, eh, algo así como tú, eh, que te gusta mu mucho todo esto eh... No sé, eh, informarte Y oye, con tu micro y contando historias o sea, Ya te digo no, yo, sí, te, nuestros... yo, yo me suscribiría a tu boletín de noticias, tío
1: Si todos nuestros oyentes se apuntan Lo hago, <coughs> un día hago yo un podcast En solitario contando historias de miedo no Y está... te llamo a ti para que te cagues
0: Hasta te lo puedes grabar por el móvil, ¿no? no es coña <risa> O sea, por ahí empieza uno a sacar los hobbies
1: En fin, pues nada, oye Espero que lo hayas disfrutado Historias Muchísimo, historias de, de aliens en España tenemos muchísimos y además es uno de los más importantes que hay en, sí. a nivel mundial ocurrió en una estación militar aquí en España casos paranormales documentados y registrados tanto por militares, tenemos cientos aquí en España es decir, el mundo paranormal no descansa sí. no como nosotros que no tenemos que ir una semana de descanso Frank. bueno y por cierto, ¿nos tenemos que ir una semana de descanso? claro ¿semana que viene no grabamos? sí, grabamos, pero tenemos esta semana de descanso hasta la semana que viene
0: Pero vamos a ver, Fran, si la semana
1: que viene, que, que
0: viene grabamos, como hay semana de descanso? Eso es, lo que, eso es lo paranormal que no entiendo
1: Desde hoy hasta la semana que grabamos, hay unas una semana Pero vamos a ver, que si los oyentes semana de nos oyen
0: todas las semanas, ¿cómo va a haber una semana de descanso?
1: Bueno, Fran, descansamos seis días, al séptimo trabajamos
0: me Cago en diez, no me calientes, ¿eh? vamos a ver eh, Ya que estamos en el lío eh, y, y, y estás contando ahí cositas incluso de argumentos de videojuegos o pelis bueno, no nos vayamos sin ya recomendar un par de pelis o series de terror que eh, bien que hayas visto últimamente o que de todos los tiempos recomiendas,
1: venga pues me había a recomendar una basada en hechos o reales o videojuegos, eh, también una, una película basada en hechos reales documentados y contrastados y que es Mutman el hombre polilla <risa>
0: el... Vale,
1: ya está. Que no es coña, la has visto, Fran. No, no, que vale, que bien, que sí, que vale. Es de un ser que se aparece sobre todo cuando va a haber una gran catástrofe, es decir, que sería una aparición premonitoria. Está? Pues no sé si está en alguna plataforma, tiene muchísimo tiempo. ¿Dónde la has visto tú? Eh, pues yo en su día la vi en la televisión. Te estoy diciendo que es una película que tiene muchísimo tiempo. Ah, bueno. eh, o sea, un clásico, estaba... ¿no? sí, pero está basada en hechos reales es de un ser que se aparece cuando va a haber un o... Oh, es que si cuento de qué va o de qué va el ser pues voy a destripar un poco la película pero está basada en hechos reales, está bien podéis ver vale, ¿algún y... videojuego serie o algo así? ¿videojuego? basado en hechos reales no conozco Y <risa> no, videojuegos no, no, que den sí. miedo siempre recomendamos los mismos pues si ahí tienen los típicos Silent Hill es que todo lo que sea no sea David Winfield, Silent Hill con espíritus, con tales que los Resident Evil es que ya no me dan miedo ninguno, ni respeto. Mira, vamos a recomendar. Mira, Outlast, mira sí. para pasar. Hombre, miedo, Outlast, es, el uno o dos. 2, hostia, ese es un
0: clásico de Halloween, ¿eh? ese es la leche. Claro. Pero yo, por todas las historias así paranormales y cositas así que hoy yo creo que estamos más contando, hay dos juegos que me casan perfectamente. Uno es eh, el tema este de la serie de, de Man of Medan. ¿Vale? Que es Man of Medan, House of Houses y eh, creo que es Little Hope, que es de Dark Pictures. ¿Vale? El primero yo lo he jugado que es Man of Medan, que es muy así de lo que estamos contando cosas paranormales en un barco, mola, mola un montón, ¿eh? Mola un montón. Y el otro es que es de los mismos creadores, de los mismos creadores, <risa> eh, que no me acuerdo cómo se llama, que tú lo has jugado también, que transcurre en una cabaña en el bosque tío de... Eh, ah, vale, ¿cómo eh, se llama? Antiltown. Oh, Until Dawn, Until Dawn, ¿ves? Pues estos dos juegos, mira, eh, está bien para recomendarlos ahora. Uh -huh. Serie de terror, mira, voy a aprovechar para recomendar una que acabo de ver. Que se llama Estamos Muertos, que es de Netflix.
1: ¡Ah, oh, de... qué buena que es, tío! ¡Qué buenísima sí. que es! Coreana me ha gustado un montón, eh. De zombies. Yo tengo que decir una cosa de los actores coreanos. ¿Pueden ser los mejores actores del mundo? Desde luego se mueven los tíos como culebras, eso sí. Ya no solamente. Se retuerman como culebra los tipos. Sino la interpretación. Es decir, yo he visto muchas pelis y pues, series coreanas. Y es que los gestos, las expresiones, demasiado tío, a veces, es, tío. Demasiado. Para mí no. Es decir, eh, se expresan muy bien. Para mí sí. Los nombres me molan porque son graciosos. A... <risa> <Claro>. <risa> son nombres que no estamos acostumbrados a escuchar. Cuando los escucha la primera vez, pues hyo -san, pues dices. <risa> Pero molan, tío. Y la verdad es que la he visto yo también. Y es muy buena. Deseando ver esa segunda temporada. Y de pelis,
0: eh, voy a recomendar La Cabaña en el Bosque. Que es un clásico.
1: Muy buena clásico. también. Además, tú fíjate que en esa película de La Cabaña en el Bosque se hace alusión a todos los clásicos sí, sí, de sí. las películas de terror. Con, con un final bestial, ¿eh? con un final inesperado pero que le da un poco de sentido pues todas esas historias que muchas veces nos cuentan sobre todo en películas de sí. la virgen la zorra <risa> lata bueno pues sí, el grupo aquí... el grupo de el listillo sí, y cachitas es, y... exactamente mm. pues aquí le dan un poco de sentido a todo eso y la verdad es que el final no te lo esperas y es una película muy buena sí. Muy bien,
0: pues nada, cerrando con los comentarios de Oberon eh, respecto a la semana pasada que hablábamos eh, sobre eh, el de las mascotas suicidas Diego, eh, que no te gustó mi portada del caracol, no sé por
1: qué ya, mola, tío no entender
0: mola eh, nos decía Diego o Verón, ¿eh? Que por uh -huh. cierto se ha cambiado el, el, el logo se de su. Ahora ha puesto un
1: cohete, tío. Plan sí, de Express. Porque va, porque se ve que íbamos a hablar de Alien. Va haciendo un Con poco... lo que volaba el limón ese con nariz.
0: Ya, pero si ahora es un cohete Diego, teniendo el Game Pass Te recomiendo el Nobody Save the World Para desengancharte del Warzone Y del Wordle, Que estás pero... enganchadísimo Esto, vamos a ver, los que, los que estáis nada más que publicando Historias y mierdas
1: del word en el Twitter Es que vosotros, vosotros qué Todos, Yo voy a estar vosotros, jugando a eso Hasta que palme ¿Vosotros qué? O sea, ¿qué? ¿Qué? Hasta... Hasta que palme voy a estar jugando a eso, porque no no pierdo nunca. Soy gentuza, <risa> soy gentuza. Los de porque World. Sí, sí, tú no...
0: coquet, que tú también me escuchas. Pero, pero que, que os dejéis de esas
1: mierdas. Pero tú no juegas porque hiciste la primera, fallaste y ya no quieres seguir. Hiciste la segunda, fallaste y ya no quieres seguir. Que es una palabra
0: de estos de toda la vida, ¿no? Y ahora os ha dado por publicarlo en Twitter. Que no me importa. lo Que, que apalabrados, que no
1: es una palabra tío. Es, tú tienes que adivinar la palabra oculta.
0: La palabra oculta Tú sí. no
1: tienes pistas ninguna Tú tienes que escribir una palabra Y a raíz de las consonantes y vocales que pongas Pues intentar adivinarla en seis intentos Creo, porque nunca ha llegado tan abajo ¿Qué palabra es? Bueno, este comentario sí que es da
0: bueno. miedo de Niña Los Peines Dice, llamar a alguien caracol es llamarle Cornudo baboso arrastrado
1: Lleva toda la razón Pero si es que siempre lleva razón
0: Dice, la cría de caracoles es un negocio muy rentable Conozco una familia que se dedican a eso y es verdad. bueno
1: Petit De hecho, se llaman pastores. Algunos eh, me dijeron, porque yo les decía granjeros. ¿Pastor y dijeron, no, somos pastores de caracoles. Claro. Y dije yo, joder, ¿y cómo sacas a pastar un caracol? Ah, pues ya te lo dije yo la semana pasada. Sin que lo pises. Y, pero aquí va una babosa.
0: Petit, claro. coquet, Petit coquet, nos decía que el caracol de Bob Esponja que tú preguntabas se llama Gary. ¿Se llama o se llamaba? Bueno, no creo que se haya
1: muerto, ¿no? Se llama, Claro, es que Claro, pero en el comentario pone se llamaba y yo bueno, me preocupé. Dije, joder, ¿qué le ha pasado a Gary? Porque y, la y, pregunta y,
0: es en pasado, tío. ¿Cómo se me
1: llamó? Pues se llamaba, ¿sabes? Se llamaba, no, se llama Gary. Claro, porque yo me asusté también y lo que hice fue meterme en por, por las redes sociales, Twitter y Google, buscar qué le ha pasado a Gary. Y, y hasta que no vi que estaba bien el caracol, yo estuve ahí no sin vivir. Gary está bien. <ríe> y bueno, pues de, dice
0: que se alegra mucho de que estés mejor. Gracias. ¿Que la serie de Feria la está rodado al lado de donde fuimos a buscar a Leia? Je, je,
1: je, je. Pues te digo una cosa, Petit. Te digo una cosa. Si está rodada al lado, Leia es muy pequeña. Encaja perfectamente en pero... el tamaño... No voy a decir spoiler, pero yo dormiría con un ojo abierto. ¿Esto de Leia qué quiere decir? No entiendo. Es su perro.
0: Ah, es verdad. Vale. Es que no lo sabía yo. Esto que no, lo había dicho ya ella... Sí, lo, pecho, lo había dicho ella, muy majo que se llamaba Leia lo es muy majo Psh.
1: pero Joder. yo dormiría con un ojo abierto eso sí, sí lo digo
0: tú, tú dormirías <risa> como Gandalf cuando está vigilando <risa> ahí con los, con los enanos eh, con sí. los hobbits
1: por cierto Fran ¿has visto Feria?
0: no tío no puedo ver tantas series a la vez no te pues lo estoy de... diciendo pues vela Claro. Acabo de ver, estamos muertos. Ahora voy sí, a ver buena. si engancho con alguna más que tengo por
1: ahí pendiente. Pues yo me he puesto con Ataque a los Titanes, que ya está la cuarta temporada en Amazon Prime.
0: Quiero ver el libro de Boba Fett. Pues es que no me atrae nada. No, eh, no me atrae
1: nada a lo de Star
0: Wars. ¿Este, este que es amigo de, de Forrest Gump? <risa> <risa> es que es un <risa> <risa> Un amigo Ay, En fin. Un, eh, un amigo puka. Buenísimo. Los Ofnis. Aquí a Potico que la has liado, eh, porque has puesto con los zombies. Open que es un, un poco mezcla entre ovnis y zombies, ¿no? Los que claro, son zombies. Eso dice, poco puedo aportar. Eh, y también nos lanza la última cuestión. Dice, no sé por qué no
1: monetizáis. <ríe> ese, no ese ya no lo entendí. <risa> pero es cierto, es decir la gente nos está pidiendo que moneticemos el podcast, la gente quiere que le cobremos por escucharnos, la gente quiere que le saquemos los y cuartos, nosotros es que no sobra nos los dineros, y nosotros no nos merecemos que nos pague. al contrario nosotros os tendríamos que pagar a vosotros por estar ahí fielmente cada semana escuchando y descargando nuestro podcast, nuestras desvaríos anécdotas, historias sois vosotros.
0: Voy a preguntarle a David Bernat cómo va este tema de monetizar los podcasts.
1: No pienses, Frank, que tú crees que piensas.
0: Y con Twitch. Es que no sé si con Twitch se puede llegar a sacar perricas. Pero claro, estos tienes que tener muchos seguidores. Nosotros no creo.
1: No creas, no. No. Algún día, algún día, cuando el mundo explote, que ya te he dicho que viene un meteorito que vemos nosotros solos porque Fejín está muy apartado del mundo joder hay que ver lo que cascas hoy se nota que la temática entonces, te mola ¿eh? dice me voy
0: y, entonces, y, y el tío un un cuarto de hora yéndose pues menos mal hala me voy
1: adiós cierro <risa> no bueno, vale
0: bueno digo Marcilla que nos vamos ya está y si me dices a qué estás jugando que no has dicho nada también nos vamos y no me digas que es Warzone porque ya está bien eh entonces
1: no te lo digo porque al juego que me ha dicho de Nobodin no tío eh, lo puse es de un ratón que da bocados no me gusta nada ¿no? esa temática lo siento ah pues bueno <risa> lo probé series qué más eh, pues he visto la de estamos muertos como tú has dicho y estoy con la cuerda pero bueno lo que he hecho ha sido empezar por la última temporada que vi de porque hace tantísimo tiempo ataque a los titanes para refrescarme y empezar pues con la cuarta temporada de ataque a los titanes que la quiero ver esta semana
0: vale vale muy bien, pues yo estoy ahora mismo jugando a Goso Tsushima ¿Todavía? ¿Todavía no me puedo despegar del de, de, bueno de Jin Sakai Qué bueno, qué juegazo más... Qué buenísimo que es, tío ¿Sigues todavía con ese? Sí, pues es que tengo tengo muchas yorias, Diego Es que eres muy learguio ¿Y no has
1: estado con Horizon? <coughs> a mí ese
0: juego no me gusta <risa> <risa> Ayer estuve a punto de comprarme una serie ese ¿eh?
1: si sí, estuviste, pero bueno, has, te, no. has estado a punto siempre, pero no, no, no,
0: la voy a comprar también vi ahí que estaba, que había salido ya el, el Horizon y, y otro juego más que no sabía yo que había salido el Dying Light 2, tío, había salido ya estaba ahí, claro
1: y... tío, no, no lo sabías pues no, no, anda, no, que, pues pues anda ¿sí? que no ha tenido historia Dying Light 2, tío con, con los parches, con lo mal que salió con lo mal que rendía tanto <ríe> en Playstation 5 Xbox Series X y Xbox Series S y ahora que ha metido un parche que ha arreglado los problemas en Serie X y en PlayStation 5, pero que parece ser que en Series S funciona todavía a 30 FPS y la gente está buena.
0: Bueno, pues es que yo Horizon, por ejemplo, a ver, a mí no me gustó mucho, a ver, que no es el juegazo que para todo el mundo es, uh -huh. me gustó menos que a los demás, ¿vale? Para mí es un juego sobrevalorado, para mí el primero. y Pero que el segundo lo quiero jugar, pero claro, para jugarlo ya me quiero esperar a una Play 5 y la Play 5 la tengo ahí en la caja todavía. Entonces, que creo que el otro día le salieron patas y estuvo a punto de largarse. Y le dije, pero ¿dónde dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Me empaca, hombre. Me empaca, que ya... Me lo creo.
1: Yo creo que es una tostadora, ¿eh? Creo que me la engañaron. <risa> Cuando pero... la abras, te vas a encontrar la foto, como te dijeron en un comentario, del tío de la tienda... Riéndose de ti, sí, te voy a dar Qué
0: dedo, digo, masilla. Querido De herido Querido Ciudad. Pues nada, que nos vamos. Que cierre la puerta y que lo pasen muy bien y nos oímos la semana que viene
1: aquí en otro programa de miedo. Ah, ¿Ah sí, va a ser de miedo también.
0: No, ya está <risa> bien. Si quieres, hacemos Twitch y que nos vea la cara. Ya
1: No, tío, eso es
0: demasiado explícito.
1: Que lo pasen muy bien.
0: Igualmente, tío. Un abrazo. Ah, amigos, gracias por escucharnos. Hasta el próximo. Un abrazo a todos. Chao. Espera, <risa> es que no sé cómo empezar. Es que, Claro, un bienvenido a un programa, si después suspense con todo lo alto, pues no sé cómo es esto. Sí, tío. Eh, pero si sí eh, es... Pero ¿qué hago? Le meto... Es que no voy a meterle... No voy a meterle... Bienvenidos. La música de bienvenidos ¿sí? a Cuarto,
1: a Cuarto... ¿Por qué no presentas tú, tío? Mireño. No, tío después de venga. 10 años de radio, va, venga, entra tú más y dices, que no, venga, tío, que va
0: a quedar muy bien, hazme caso, que no queda bien que sí, hola, que no queda ¿qué tal, bien? amigos soy Iker, Iker Diego <risa> en serio, venga, hombre soy Iker Barcilla venga, eso, es. venga, eso, que va. no, tío no, 3, 2, 1,
1: que no es coña tío, que no es mofa, que, venga, que es un programa serio, vamos a hacer algo serio pero cómo o... vas a hacer un programa serio de esto <risa> claro, tío, pero vamos, ¿en ¿qué costa esto? ¿En, en, en hacer un programa de humor ¿Qué
0: casaré contigo
1: es mi ¿Qué puedes móvil. haces, tío? Es mi móvil. Dale, dale. ¿Qué, ¿Pero qué has puesto? ¿Eso qué es? Nada, ah, porque iba a poner el silbido ese de Expediente X, pero no, dale, dale. Pues de hecho es que me casa contigo o algo así. Porque ha salido un puto trailer.
0: <risa> pero en YouTube siempre hay algún anuncio.
1: ¿Es que tú no sabes que YouTube es el nuevo Antena 3? Pues... Vamos a ver, es que
0: YouTube... Mira, si tú quieres buscar el Expediente X, ¿qué te apuestas a que sale algún... algún... Eh, eh, algún anuncio de mierda antes, tío. Eh, a ver, expediente Siempre. X, OST. Mira, es que además vamos a hacer la prueba. Estoy buscando la. Mira, OST, banda van eh, tal. Voy a darle.
1: Globo ¿Ves? te regala 10 euros ah, en tu vamos. primer pedido de supermercado día con el código 10 no día. Nada. El de
0: Globo, si es que, es que no hay cojones. ¿Ves como hay un subido? Pues eso ha he dicho... Oh, Ay, en fin...